0: E aí, pessoal, vamos a mais uma pergunta do quadro, o Japa responde. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. A questão é, como que está a escola de vocês hoje, hein? Como que está a escola de vocês hoje? Será que a escola de vocês hoje está com uma boa qualidade? Está com uma péssima qualidade? Você vem de instituições públicas? Você vem de instituições privadas? Existem diferenças de ensino na forma como é ministrado o conteúdo, as informações e a formação do indivíduo nas escolas públicas de acordo com as escolas privadas? Então existe sim esse abismo, né? E esses questionamentos todos surgiram que levantaram essa deixa, que levantaram essa polêmica. Afinal de contas, nós não temos escolas com muitas condições de receber os alunos, escolas que são muitas vezes precárias. E isso levanta uma bola de que, de repente, ensinar em casa, no aparato todo que eu posso fornecer ao meu estudante, ou melhor dizendo, ao meu filho, poderia, de repente, otimizar a qualidade de estudo, de tempo estudo estudo. Né? O que diz essa PL, esse projeto de lei, como a gente colocou anteriormente? Olha que da hora essas informações que é bom você saber tem como objetivo estabelecer diretrizes objetivas para a legalização da educação domiciliar, lembra que hoje a educação domiciliar ainda não é legalizada não é, é otorgada para a população em geral, para quem quiser escolher ela pode ser ministrada a partir de uma é, ação jurídica, uma liminar que algumas famílias conseguem conquistar a partir da comprovação que de fato conseguiriam ministrar essas aulas em casa, dando toda a cobertura e a eficiência de estudo, semelhante ao que teriam no ensino das escolas tradicionais e formar a formação tradicional, beleza? Então, esse, essa proposta que se estabelece inicialmente, esse objetivo é de fazer com que haja normativas. Olha, você quer ter o um ensino domiciliar? Então, vai funcionar dessa forma: vamos legalizar, mas teremos todas essas diretrizes e essas normativas que os pais devem cumprir para preenchimento dessa legalidade, desse direito garantido. Descriminaliza o abandono escolar em detrimento da comprovação da atividade pedagógica no domiciliar. O que é isso, professor? Nossa, você falou difícil aí, tem o um tópico meio complicado. Fala que descriminaliza o abandono, por quê? Porque hoje, galera, se o seu filho, seu filho é boa, né? Estou falando com que idade, né? Se vocês, meus queridos alunos, né? Por acaso deixarem de ir à escola e a escola registrar as faltas e começar a ligar para os seus pais, para a sua residência, procurar, mandar e-mail, etc., e os pais não responderam, isso pode corresponder a abandono escolar e esse abandono pode ser também levado à infância, à vara da infância e da juventude, em que os seus pais eles vão ser chamados para responder um processo jurídico a respeito de abandono escolar. Então, de repente, o aluno, né, a criança, está estudando em casa com os pais, mas ele, como ele não tem o direito a isso, ele acaba não avisando a escola, ele acaba abandonando a escola, faltando bastante, e a escola tem autonomia para fazer essa denúncia formal e os pais podem responder judicialmente por abandono. Então, é um crime hoje fazer com que a criança abandone a escola. Por isso mesmo que o trabalho infantil, claro, motivado por esses fatores, trabalho infantil que faz com que a criança abandone, pode ser também processado judicialmente e levar a um processo por conta disso. né? Enfim, hoje existe isso, tá? E aí olha só o terceiro tópico, reverter a responsabilidade do ensino para os pais e tutores. Então a responsabilidade não seria mais da direção, não seria mais dos professores, não seria mais da coordenação, seria dos pais ou dos tutores. E promove a aquisição de um direito sem isentar responsáveis responsáveis que são o Estado e que devem observar pela segurança do adolescente. Como assim? Você adquire o direito, não quer dizer que eu vá usar esse direito, mas eu quero esse direito porque é meu. Eu adquiri esse direito, uma vez que eu adquiri esse direito, o Estado ele deve ter, sim, participação efetiva no controle das avaliações, no controle da regulação desses conteúdos. Apesar da criança ter ensino em casa, a proposta é que essa criança possa ter ensino em casa à medida que os pais podem ministrar esse conteúdo, mas ele tem que comprovar que ele tem capacidade para poder passar de ano, por exemplo, para poder angariar um ano a mais, enfim, para ser aprovado, para poder é, ir para as demais séries, para cal, calcar, alçar de graus maiores, né? Formar-se no ensino médio, no ensino fundamental, enfim, eu tenho que provar. E essa comprovação seria com acompanhamento do Estado, tá? Seria mais ou menos a Secretaria de Educação implementar Fatores de avaliação para essa criança, essa criança é avaliada por esses fatores todos, comprovado uma vez que ele tem realmente capacidade e potencial, ele acaba sendo aprovado. Então seria nesse sentido, sistemas avaliativos que seriam capazes de acompanhar não só a nota e o aproveitamento, também, mas também o critério de frequência. Será que ele está tendo aulas rotineiras mesmo? Então seria nesse sentido. Olha que da hora, então conteúdo como é bom saber essa conteúdo da PL, que é o mesmo conteúdo basicamente da MP, da medida provisória que hoje tramita também no Congresso, beleza? Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br